0: Sabemos que en este mundo, no todo el mundo queda coronado como Señor, pero nosotros sí te hemos reconocido como Señor. Y aquí estamos, Señor, buscando de Ti, buscando glorificar Tu nombre, buscando escuchar Tu palabra para ser fortalecidos y hacer Tu voluntad. Te rogamos, Señor, de que Tú te manifiestes sí. en este estudio, en este tiempo. Te damos gracias por las alabanzas, así como esta reunión, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Salmo 26, es un bello Salmo, realmente eh, es un Salmo breve, pero cuando lo estuve leyendo y meditando podíamos extendernos mucho, pero no vamos a terminar hoy con el Señor. Es un Salmo de David dice, hazme justicia, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear examíname oh Señor y pruébame escudriña mi mente y mi corazón porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado con los falsos no me he sentado ni con los hipócritas iré aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar oh Jehová proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas oh Jehová yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria no juntes mi alma con pecadores ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos hay ardides inicuos y cuya diestra está llena de sobornos mas yo en mi integridad andaré redímeme y ten piedad de mí sobre tierra firme está mi pie en las congregaciones bendeciré a Jehová el primer versículo dice hazme justicia oh Jehová porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear me llama la atención cómo empieza David. Dice, hazme justicia. No dice, Señor, te pido justicia. Señor, ten misericordia y muéstrame justicia. Él habla con un tono lleno de autoridad. Dice, Señor, hazme justicia. Es un término imperativo. Eh, hazme justicia, Señor. Pero no lo dice irrespetuosamente. Pero lo dice con autoridad. Entendiendo de que Él estaba en tal posición ante Dios, que él tenía el derecho de pedirle justicia. Por eso él dice con autoridad, hazme justicia, Señor. Dice, si yo estoy en una posición donde puedo pedir justicia, con, con expectativa y con autoridad. Y aquí dice la razón, porque yo en mi integridad he andado, y en Jehová he confiado sin titubear ahora la palabra hazme justicia vamos a volver un poco más a esto la palabra hazme justicia que en el hebreo es Shafat quiere decir fungir como juez que un juez lleve a cabo su labor que un gobernador lleve a cabo su función ahora un juez un gobernador es alguien que aplica la ley para proteger al inocente y para castigar al culpable entonces el que hace justicia es el que decide en una controversia en un caso, en una disputa y da una sentencia ejecuta juicio vindicando al inocente o condenando y castigando al culpable David pues pide justicia porque él sabe que él tenía todo el derecho de pedir si él era inocente que fuera exonerado de esa situación, que su nombre fuera limpio que la maldad y aquellos que estaban procurando maldad fueran castigados dice Señor hazme justicia por dos razones porque yo en mi integridad he andado y en Jehová he confiado sin titubear dos razones porque yo en mi integridad he andado y en Jehová he confiado sin titubear la palabra integridad, a veces leemos y, y no absorbemos ni saboreamos estas palabras, y son importantes porque a través del lenguaje el Señor nos comunica lo que quiere que aprendamos y entendamos. La palabra integridad, en el hebreo, es la palabra tom quiere decir estar completo, lleno a la medida, no menos. Es decir, si tú vendes un litro de leche, que el cartón sea de un litro, no de tres cuartos de litro que tenga que esté lleno ¿verdad? una columna íntegra es decir es una columna que está completa que tiene su hierro que tiene su concreto no que le falta hierro eso no es una columna íntegra una columna con espacios vacíos o con hierro corroído que no tiene ninguna resistencia porque solo el cascarón está ahí no es una columna íntegra y una persona íntegra es una persona que está completa, no con partes perversas, podridas, con mala intención en su actuar, con iniquidad. Todo es sólido, la actitud y la acción es recta y aprobada a Dios. No es una mezcla de un poco de rectitud y buena intención y un poco de lo mundano y falso. Pero todo es agradable a Dios, eso es lo que es la persona íntegra. Todo está lleno del propósito y camino de Dios. No es algo que le falta. O a veces la persona es, eh, de, de, es tiene doblez en su manera de ser, donde parte de, ah, sí vamos a ser rectos, vamos a tener buenos propósitos, pero parte, ah, un espíritu mundano, como lo vemos en la persona que el domingo, ahí anda de santo en la iglesia, pero de lunes a viernes o a sábado es otra cosa. Entonces eso no es integridad, porque solo hay un pedacito lleno, y todo el resto está vacío, le falta consistencia. Integridad es integridad de mente y de corazón, sin un propósito malo. Sencillez de corazón y mente, es decir, sin contaminación, o que no tenga conciencia de maldad en lo que está haciendo. Entonces vemos que David dice, hazme justicia porque yo en mi integridad he andado. El caminar en rectitud es de gran confianza porque vemos que Él dice, yo he andado en integridad, y por eso Él siente la confianza de pedir al Señor. Es decir, Señor, hazme justicia. En Isaías 22 17, tenemos ese versículo que lo he dicho tantas veces, lo he mencionado porque a mí me ha tocado mucho, dice, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Es decir, cuando uno está caminando en integridad, la obra de la justicia va a ser paz vas a tener paz y el servicio el fruto el, el, lo que hace la rectitud de nuestras vidas es que nos da tranquilidad y confianza entonces vemos que David había estado caminando rectamente y tenía confianza en de decir Señor actúa a mi favor en primera de Juan 3 21 al 22 dice amados si nuestro corazón no nos condena confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él esa es primera de Juan 3, 21 al 22 ¿qué está diciendo el Señor? a través de Juan amados, si nuestro corazón no nos condena si nosotros andamos sin integridad el corazón no nos va a condenar, ¿verdad? pero si yo ando haciendo cosa y media yo no voy a sentir valor decirle al Señor, sálvame de esta situación. Si yo sé que ando haciendo todo tipo de maldades, no voy a sentir paz para pedirle al Señor. En el Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Entonces vemos de que David no tenía ese problema porque había estado caminando con rectitud por eso dice, hazme justicia Jehová porque yo en integridad he andado y también dice y en Jehová he confiado sin titubear las dos cosas van a la par tú no vas a caminar en integridad si no confías en el Señor ¿por qué? si no creo que Dios es justo y fiel y que un día hará justicia y que bendecirá a los rectos y a los que caminamos de acuerdo a su voluntad que caminamos en integridad ¿verdad? nuestra naturaleza pecadora va a tener libre albedrío de hacer todo lo que queremos y no tenemos esa esperanza pero si sabemos que un día el Señor va a juzgar y no solo que Él va a juzgar pero que Él tiene el poder para juzgar y que Dios ha existido siempre existe y va a existir siempre y podemos confiar que el Señor va a hacer la obra y que nos va a bendecir un día y va a ser justicia y si confiamos en el Señor sin, sin titubiar sin tambalear sin uh, eh, pensar que sí y que no pero de veras confiar en Él vamos a caminar en integridad porque tenemos ese ánimo en Isaías 26, 3 y 4 dice dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna es decir al de firme propósito vamos a confiar en el Señor al de firme propósito porque en ti confía confía en Jehová para siempre no de vez en cuando porque en Jehová tenemos una roca eterna es decir sin titubear Dios es, Dios es fiel su tiempo no siempre es nuestro tiempo pero si vamos a confiar en Él sabemos que Él sabe cuál es el tiempo perfecto Él nos ama si vamos a confiar en Él es que sabemos que Él nos ama y que Él tiene poder sobre todo en Hebreos 10.35, un versículo que ya he mencionado algunas veces, dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Verdad? Entonces el Señor quiere que tengamos confianza. Gálatas 6.7 al 10, dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para su carne cosechará corrupción pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, ¿verdad? Entonces dice, hagamos bien a todos según tengamos oportunidades sobre todo a los de la familia de la fe, ¿verdad? Porque el que siembra a su debido tiempo cosechará. Entonces vamos a tener esa confianza, que vamos a creer que el que siembra, o sea que perseveremos, si no nos cansamos es lo que dice Gálatas si no nos cansamos de hacer el bien a su tiempo si no nos cansamos cegaremos Gálatas 6.9 no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos caminemos en integridad caminemos en rectitud entonces hagamos bien a todos dice según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe en Hebreos 4, 12, 13 es muy importante ese versículo porque ¿cómo vamos a caminar en integridad? Caminar en integridad necesitamos, para caminar en integridad necesitamos estar caminando a la luz del Señor para que Él nos esté exponiendo cómo vamos en el camino. ¿Verdad? Hebreos 4, 12 y 13 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado oculto a la vista de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que la palabra de Dios puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra del Señor, el Señor nos ayuda a corregir nuestros pensamientos y a eliminar aquellos pensamientos que no son rectos. Eso es lo que hace la Palabra del Señor. Entonces, si yo digo hazme justicia porque yo he andado en integridad, debo de buscar andar en integridad para tener esa confianza. Oswald Chamber dijo, rectitud, la conformidad a un estándar recto donde nadie más que Dios nos ve es ahí donde muy pocos de nosotros somos cristianos dice. ¿verdad? dice una columna no se ve hierro una vez ya está puesta ¿verdad? pero el que la construyó sabe que ahí hay hierro o sabe que no le metió hierro y te la vendió como que era una columna buena y ahí hay espacio y no va a funcionar en un terremoto pero el Señor sabe entonces debemos de ser íntegros, rectos mira lo que dice después el salmista examíname oh Jehová y pruébame escudriña mi mente y mi corazón porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado esto es muy distinto que el salmo 139 donde el salmista pide que Dios lo escudriñe para ver si hay algo malo en él y si está en el camino malo lo corrija por el camino bueno en el Salmo 139 el salmista dice, que es David, es, versículo 23, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. El salmista está rogando, dice, Señor, mira si hay camino malo en mí, guíame por el camino recto. Pero en el Salmo 26 no es lo que está diciendo en el Salmo 26 el salmista está con seguridad que él ha estado caminando con integridad y él dice examíname pruébame, escudriña mi mente y mi corazón porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado lo que está diciendo el salmista acá es Señor yo no te estoy escondiendo nada tú sabes que yo he caminado en integridad escudríñame puedes escudriñarme se requiere mucha conciencia tranquila decirle a Dios escudriñame que tú sabes que estoy caminando recto oh me están acusando pero tú sabes que, que yo he caminado en rectitud oh me dicen que he robado dicen que me vieron hacer esto dicen que me oyeron tal cosa pero tú sabes Señor que no es así tú sabes que no es así él puede decir Señor hazme justicia pero él tenía que saber en su corazón que no era así si tú sabes que es cierto te lo va a decir Señor escudriñame no. ¿qué va a decir escudriñame? no te, tienes miedo entonces vemos vemos la, la diferencia interesante que dice escudriña mi mente y mi corazón es decir David se sentía limpio en su mente y su corazón la palabra mente literalmente acaso riñones porque en el Antiguo Testamento eran los riñones donde se suponía que recibía los deseos, el afecto del hombre, lo profundo del hombre interior, lo más interior eran sus vísceras, sus riñones. Entonces de ahí, de ahí emana el pensamiento del hombre, sus intenciones. Y la palabra corazón, que era el centro donde residen los sentidos y las emociones del hombre, el centro de sus pasiones, de su voluntad, por eso es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, de veras, de tu interior. Lo que está diciendo a cada vida, escudriña mis pensar, mis inquietudes, mis pensamientos, mi corazón, lo más íntimo de mí, escudriñalo, porque uno puede poner una apariencia, ¿verdad? No, yo no fui pero tú sabes por adentro que eres culpable entonces acá vemos que él dice escudríñame lo más íntimo de mí tú conoces lo más íntimo O oh, es que tú tienes una doble intención ok, eso dicen ellos pero tú Señor conoces mi corazón ¿tengo una doble intención? escudríñame Señor era alguien que estaba certero de lo que era se necesita caminar con el Señor para estar en esa posición ¿no crees? Está diciendo, escudriña mis pensamientos íntimos, mis deseos íntimos. Ahora dice en el versículo 4, con los falsos, con los falsos no me he sentado ni con los hipócritas iré, aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. La palabra falsos acá en el hebreo es la condición de estar vacío, sin nada, vanidad, falsedad, es decir, no hay verdad, no hay sustancia, cielo falso, ¿verdad?, le das un golpe y va para arriba no hay nada que lo sostenga ¿no? empieza a llover en el cielo falso y olvídate que te va a hacer ayuda o viene un viento, se lo vuela no es un verdadero techo ¿No? entonces la palabra falso quiere decir sin respaldo no hay un valor entonces la persona falsa o lo que es falso es que lo que se dice o hace o el mismo objeto no, no es lo que aparenta te das cuenta, esto parece roca, ¿no? El cielo falso tiene apariencia de rocoso, pero sopla y se vuela. Entonces dice, eh, con los falsos no me he sentado. Eh, en el inglés una de las traducciones dice liars, con los mentirosos. Otra dice men of falsehood, o sea, hombres de falsedad, hombres que todo es falsedad, es decir, hay personas que te dicen algo y ya tienes que creer lo contrario porque la marca de ellos es que son mentiras Todo es, y agarré un pescado así sabes que era un simbolito ¿no? y encontré en el callejón a siete personas así era una garrapata la que dio y salió corriendo ya sabes que todo es mentira la nueva versión internacional, la New American Standard Version, traducen engañosos, deceitful men. Y se dice, con los falsos no me he sentado. No me he sentado quiere decir que no he compartido con ellos, convivido con ellos. ¿Verdad? Ahora, cuando tú te sientas a convivir con el programa de televisión que está lleno de de mentiras y engaños te estás sintando con los falsos te estás andando con los falsos ¿cierto Estás no? Ay, oh mira qué bonito mira, y acá y allá hay pura mentira y pura falsedad y maldad ni con los hipócritas iré la palabra hipócrita en inglés es hypocrites todas las traducciones traducen hipócrita, hipócrita, excepto una que dice pretender la New American Standard Version es que pretende lo que no es ¿verdad? no, yo te voy a dar trabajo te voy a pagar un puño de dinero y te voy a pagar mucho y te das cuenta que está quebrado estás pretendiendo lo que no es o llegas y dices y yo soy un buen hombre y ya llamas a la muchacha para convencer a los suegros que van a ser tus suegros ¿verdad? que eres médico verdad y lo único que conoces de medicina es que te ponen curita en el hospital y ahí no sabes más y después dice no, es que soy médico del alma le dice a los suegros la palabra hipócrita es alam que quiere decir esconder, encubrir, ser secretivo las verdaderas intenciones motivaciones o propósitos son secretos, están escondidas aborrezco la reunión de los malhechores la palabra malhechor es hacedor de mal malhechor, el que hace lo malo el que causa dolor el que lastima, es el malhechor hay personas que como lastiman las vidas de otros ¿no? lastiman las vidas de otras personas y no puede estar en paz si no andan haciendo son no los malhechores y no me sentaré con los impíos el impío es en el inglés es una palabra tan, tan conocida wicked malvado en el hebreo es rasha quiere decir alguien que no tiene nada de rectitud en su ser, en su actuar en su hablar, es hostil a Dios culpable de pecado contra Dios y los hombres entonces vemos de que David dice eh, no me he sentado con los falsos ni con los hipócritas aborrezco la reunión de los malhechores, no me sentaré con los impíos Está diciendo, no tengo nada que ver con eso. Y luego dice: Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Jehová, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Lavaré en inocencia mis manos. ¿Qué quiere decir lavar en inocencia sus manos? Ponerlas bajo un chorro que dice inocente. ¿No? Lavaré en inocencia mis manos. ¿Las manos? ¿Qué son las manos? las manos, las palmas es con lo que hago cosas es con lo que moldeo obras de trabajo es con lo que siembro un cultivo, un campo es con lo que cosecho ¿verdad que siembro? ¿siembro trigo o siembro marihuana? ¿me explico? Ah, es lo que toco son los libros que ojeo ¿qué libros ojeo con mis manos? la Biblia pornografía, el playboy y todos esos. O los teléfonos que marco, qué número de teléfono marco con mis dedos. Las cosas que escribo, qué cosas escribo con mis manos. ¿Qué testeo ahí con el celular? O por el laptop, o el email que mando, las páginas de internet que busco con mis manos, las caricias que le hizo a mi esposa, a mis hijos, al perrito o a personas que no debo acariciar los golpes que doy ¿verdad? son hechas con manos limpias eso es lo que está diciendo es decir lavaré en inocencia mis manos, mis manos son inocentes es decir, todo eso ha sido hecho sin culpa sin maldad, sin intención sin propósitos malos ¿Cómo vamos a lavar en inocencia nuestras manos? Es decir, nuestra persona tiene que ser lavada por la Palabra de Dios para que cuando yo actúe sea basado de acuerdo a la Palabra de Dios. De esa manera soy lavado en inocencia. En Hebreos 10.22 dice y si acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe vemos que un corazón sincero va de abrazo a brazo con una certeza de fe acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura no quiere decir que nos tenemos que bañar con esa agua y... De Francia, ¿verdad? Que viene esas aguas potables. No. Pero lo que quiere decir es que nuestro cuerpo debe ser lavado con la palabra del Señor. Lavar nuestro cuerpo con la palabra del Señor quiere decir que nosotros estamos bebiendo la palabra del Señor. Estamos dejando que la palabra del Señor nos enseñe, nos muestre, nos permee nuestras vidas para que lo que hablo, lo que oigo, a donde camino, a donde voy, lo que escucho y lo que hago, sea de acuerdo a la palabra del Señor, lavado por la palabra del Señor. Es lo que quiere decir, ¿verdad? En Efesios, Efesios 5, 25 al 27, habla de amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y luego nos habla de cómo Cristo lava a la iglesia con su palabra dice Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada inmaculada es sin mancha entonces quiere decir de que la palabra del Señor por eso es tan importante buscar la palabra del Señor todo el tiempo todos los días estar siendo alimentados con nosotros, buscar la Palabra del Señor. Tener una Biblia donde estés, en el trabajo donde sea, aunque sea pequeña, y agarras un versículo y lo memorizas y meditas en él, y lees un capítulo y alguna área que te impacta, Dios va a ir trabajando. Tienes que leer toda la Escritura porque hay tanta área que necesitamos eh, limpieza. Y luego dice... Bueno, en Juan 15.1.3, el Señor dice, yo soy la Vida verdadera, mi Padre es el Viñador. Toda rama que en mí no da fruto la quita, y la que da fruto la poda para que dé más fruto. Pero la palabra podar es la misma palabra que limpiar. Y vosotros ya estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor nos limpia. Nos limpia. Porque estamos tal vez en alguna actitud, en alguna manera equivocada, y la palabra del Señor nos muestra, y ya dejamos nos limpia ahora mira lo que dice después andaré en torno a tu altar oh Jehová proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas lo que él está diciendo es Señor eh, hazme justicia yo he caminado en integridad y he confiado en ti sin dudar y no tengo que ver nada con los falsos con los hipócritas con los malvados con los sinvergüenzas no me siento con ellos no corro a ellos no convivo con ellos y luego dice, yo lavaré en inocencia mis manos, es decir, yo voy a, mi, mi propósito es caminar rectamente, actuar rectamente. Y luego dice, y andaré en torno a tu altar. Él está diciéndole al Señor algo que el Señor le agrada oír. Andaré en torno a tu altar. ¿Por qué le agrada al Señor? ¿Por qué le agradaba al Señor oír que David dijera, andaré en torno a tu altar? Por varias razones. Uno, con atención porque el venir al altar era venir a adorarle a Dios como Dios. El altar es el lugar donde tú ibas y adorabas a Dios, traías tu sacrificio, no para tu primo, no para tu abuelo, era a Dios a quien le traías un sacrificio, era una expresión de adoración a Dios. Y Dios ha creado a David, ¿verdad? Dios creó a David, David sabía que Dios le había creado, David tenía una relación con Dios, él sabía que Él era su Creador y, y lo amaba a Dios y, y sabía que Dios lo amaba a Él y Él tenía una relación muy especial. Y a Dios le agrada que nosotros reconozcamos que Él nos ha creado, que Él es nuestro Dios. De hecho, el primer mandamiento es ¿no tendrás otro Dios aparte de mí? No harás imagen ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo en la tierra. No les adorarás ni les servirás porque yo soy... Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro miliares, misericordia a millares de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entendemos de que el Señor quiere que lo reconozcamos como a Dios, y el venir a adorarle y traer un sacrificio a Dios le agrada, porque es reconocerle a Él como Dios. ¿Por qué le agradaba también al Señor que David trajera sacrificios a él? Segundo, porque el venir a ofrecerle sacrificios al Señor mostraba obediencia, porque todos fallamos de una o de otra manera, y era necesario traer sacrificios al Señor. Y el Señor había prescrito un sistema de sacrificios para venir y mostrar la voluntad de querer estar limpio ante el Señor y el Señor aceptaba los sacrificios que venían de acuerdo a la ley de acuerdo a un buen corazón entonces el traer sacrificios a Dios mostraba obediencia al Señor mostraba humildad no, yo soy justo yo no necesito sacrificios yo estoy satisfecho no, mostraba humildad un padre se goza en su hijo obediente y humilde no en un hijo arrogante esa obediencia era prueba del amor de vida a Dios porque un hijo que te ama va a obedecerte no un hijo que te ama por lo que le das un hijo que realmente te ama te va a obedecer y Dios bendice cuando le amamos cuando le obedecemos en Juan 14, 23 dice si alguno me ama guardará mi palabra mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada Juan 14.15 dice si me amáis guardaréis mis mandamientos entonces el traer sacrificio a Dios era una muestra del amor de David a Dios y eso le agrava al Señor otra razón por la que le agravaba a Dios los sacrificios que trajera David es porque venir al altar era ofrecerle sacrificios que representaban el sacrificio que un día Jesucristo haría en la cruz y ese sacrificio era una muestra enorme del amor de Jesús a Dios a Dios Padre porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda no tenga vida eterna entonces Dios Padre ama al mundo y Dios manda a su Hijo le dice tienes que ir y morir para pagar por los pecados para que podamos salvar al mundo entonces Jesús en obediencia va y muere por nosotros mostrando amor al Padre y obediencia. También en el altar se ofrecían sacrificio de acción de gracia. Y un padre se agrada en un hijo agradecido, ¿no? Cuando un hijo es agradecido, qué bonito, ¿verdad? Tú vas y le compras una cosa y dices, gracias, papi, gracias, mami No es como a veces los niños, tú le compras y quiero más. Y le doblan, esto no, quiero el otro. Y eso te desagrada, pero un hijo agradecido, qué bonito. Colosenses 3.15 dice que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Salmo, Salmo 50.23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios las dos cosas caminar en integridad ¿verdad? y ofrecer ese, esa acción de gracia al Señor bueno Pablo nos habla del sacrificio ahora en nuestros tiempos que es agradable, que es nuestra vida por consiguiente, Romanos 2, 1, 2 ¿verdad? por consiguiente hermano ruego por las misericordias de Dios que presenté vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que es vuestro culto racional no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto del 8 al 10 dice oh Jehová yo amo la habitación de tu casa y el lugar a donde habita tu gloria el, el, David amaba al Señor yo quiero estar con los santos decía David Pero nosotros vamos a tener la oportunidad el 24 en la noche estar juntos los, los santos celebrando comiendo juntos cantando cánticos al Señor alabándolo y compartiendo la palabra y compartiendo el amor lo mismo vamos a hacer el 31 recordando lo que Dios ha hecho por nosotros el 31 tenemos un buen tiempo va a haber un mensajecito va a haber la Santa Cena, va a haber oportunidad de algunos testimonios va a haber un tiempo hermoso Qué bonito decir, yo amo la habitación de la casa del Señor porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor dice el Samista no juntes mi alma con pecadores ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos hay ardides y y cuya diestra está llena de soborno Me está diciendo David no me incluyas con la pelota de gente malvada yo camino en integridad. Yo he puesto mi confianza en ti sin titubear, dice. No me pongas junto con este grupo de gente. Yo soy de tus hijos, de los tuyos. Yo en mi integridad andaré. Redime, redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Vuelve a decir. David, yo en integridad andaré yo creo hermanos de que este salmo es muy hermoso porque le voy a decir algo nosotros necesitamos ser animados a caminar en integridad nosotros necesitamos ser animados y recordados de los beneficios de caminar en integridad porque todo alrededor nuestro nos bombardea hacer lo contrario y nosotros tenemos la oportunidad de ser refrescados y recordar las bendiciones de caminar en integridad y de recordar también la maldición de no caminar en integridad. Entonces, no que nadie de nosotros sea perfecto, pero creo que podemos caminar en integridad. Dios no nos va a pedir lo que no podemos hacer con su ayuda. ¿Cierto? Entonces, vamos a caminar en integridad. Vamos a caminar en rectitud, con acción de gracias, porque somos lavados por la sangre de Jesucristo. Vamos a caminar en integridad no para ser salvos, porque somos salvos por la sangre de Jesucristo. Vamos a caminar en integridad por agradecimiento a Dios. Vamos a caminar en integridad porque realmente Dios nos está dando a entender que su camino es lo mejor por eso vamos a caminar en integridad porque Dios nos está dando entendimiento de que su camino es lo mejor se acuerdan el domingo que hablábamos de la semilla que cayó en tierra fértil y este es aquel que entendió y Dios siento por uno entender es realmente comprender en nuestro corazón lo que es recibir la palabra y lo que significa las consecuencias y las ventajas de hacerlo y las consecuencias y las ventajas de no hacerlo y con sabiduría abrazar eso y, y proceder y de acuerdo a ello Amén vamos a orar Padre te damos gracias por este tiempo te damos gracias por la oportunidad de estar juntos te rogamos por aquellos que están enfermos y no pudieron venir te rogamos por aquellos que están de viaje Señor, que tú logres tus propósitos a través de ellos Padre, te rogamos por nuestra congregación y Señor, despierta los corazones de la congregación, Padre que no nos hagamos personas cómodas te rogo que te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros que refresques a aquellos que están cansados, aquellos que han sido golpeados, Señor de una o de otra manera, Señor, ten misericordia. Bendice y glorifica tu nombre medio de nosotros.